1: Strait numéro 1 avec Joël de Ronet, docteur S-Lettre, chercheur et enseignant au Massachusetts Institute of Technology, dans le domaine de la biologie et de l'informatique. Il est l'auteur de nombreux best-sellers parmi lesquels Je cherche à comprendre, Surfer la vie, et plus récemment, Petit Éloge du Surf.
2: L'épigénétique c'est le, le contrôle de l'expression de certains gènes par notre comportement et c'est ça qui nous permet de créer notre vie d'une manière signifiante, constructive et lui donner du sens. Je repense à cette belle phrase d'Albert Camus, créer c'est vivre deux fois, à la fois par la création et à la fois par la vie qu'on a créée grâce à cette création. Donc je pense que l'épigénétique nous permet de créer notre vie plutôt que de la subir, d'être capable d'en modifier les contraintes, mais rester en meilleure santé vieillir moins vite et reculer la date de sa mort, inéluctable, mais qu'on peut reculer.
0: Ça signifie euh, un art de s'alimenter, pour commencer. Comment est-ce que vous le définiriez, cet art de s'alimenter, de manière très concrète
2: L'art de vivre, vivre c'est à la fois l'esprit, le corps, donc donner du sens à sa vie et construire sa vie par l'esprit, par les gens, par le partage, par la compréhension, par la connaissance, par la curiosité mais c'est aussi construire sa vie par un corps bien équilibré, une alimentation saine, du sport, de la méditation pour l'esprit, tout ceci marche ensemble. Construire son comportement, c'est construire sa vie et son corps, principalement, et son esprit. Les principaux éléments qu'on a à s'asseoir, c'est l'alimentation. Manger différemment, c'est vivre différemment tous les jours. Et donc, grâce à la nutrition, grâce à la méditation, on peut modifier le comportement de ses gènes et donc avoir l'expression des meilleurs gènes plutôt que des gènes négatifs et nocifs pour notre vie.
1: Extrait numéro 2, Samira Djouadi est au service de l'insertion des jeunes des quartiers populaires. Déléguée générale de la fondation TF1, elle se bat contre tout ce qui empêche de s'épanouir. Le sentiment de honte, l'autocensure, la solitude, le rejet, l'isolement.
3: Le principal obstacle que j'ai dû vivre, mais d'une manière inconsciente, ça a été cette non-légitimité, de ne pas être à sa place, de ne pas être légitime à tel ou tel endroit. Donc moi, j'ai plein d'expériences de ma vie qui me, me font dire qu'à voilà, un moment donné, je me, alors je ne savais peut-être pas le dire avec les mots à l'époque, mais quand je vois le parcours de ma vie, je me dis oui, j'ai dû me sentir pas à ma place, pas légitime parce que, parce que voilà, je n'avais pas les codes, et ça c'est important, on a beau dire ce qu'on veut, mais les codes sont importantes parce qu'elles permettent de mieux comprendre l'autre, et mieux comprendre l'environnement auquel on va nous mettre, auquel on va aller, etc. Et en fait, je ne me suis jamais laissée abattre, par je dirais par ces cloisons invisibles en vérité hein, parce qu'elles sont invisibles hein, euh, si on nous dit pourquoi bah ben, ouais moi je sais pas pourquoi tu te sens pas légitime pourtant tout est fait pour ça mais inconsciemment il y a des barrières invisibles qui existent qui sont qui ne sont pas dites et, euh, et j'ai toujours fait en sorte euh, de, de les combattre parce que euh, parce qu'au fond de moi je savais que de toute façon, il n'y a, a pas de problème de place, quoi. En vérité, c'est parce que euh, on se met aussi ça euh, inconsciemment dans son cerveau, euh, et parce que aussi on n'a pas d'exemple aussi dans son environnement. Souvent, quand je veux entreprendre quelque chose, je demande souvent à mon entourage ce qu'ils en pensent, et souvent j'ai des retours négatifs en me disant mais fais attention, mais c'est pas pour toi, mais tu connais personne, t'as pas de réseau, etc. Et en fait, plus on me dit ça. Et puis, je ne sais pas, bizarrement, j'ai une énergie en moi qui se développe, qui a envie de montrer à tous ces gens-là qu'en fait, tout ça, c'est quoi C'est la peur, en fait, c'est la peur. Et en fait, la peur, elle nous empêche de faire des trucs incroyables. Ben oui. Et plus, plus on me dit ça, et plus j'ai envie, ce n'est pas de me convaincre moi que j'ai raison, mais j'ai envie de convaincre les, les autres qu'en fait, ils sont euh, inobulés par une peur qui les empêche euh, d'avancer, qui les empêche d'entreprendre des choses extraordinaires et qui en plus renvoie cette, cette peur à d'autres, comme moi en l'occurrence, en disant « c'est pas possible ». Euh, et à chaque fois, ben, c est, c est, je dirais mes défis démarrent souvent de ça, de convaincre mmh. les autres que si je vais y arriver, même si je pars d'une pa page blanche.
0: Alors, tu vas parler de syndrome de l'imposteur. Donc, c'est une forme de peur. Hein. Ce n'est pas légitime. Et voilà, on a tous besoin de développer un sentiment d'appartenance, de se sentir accepté, reconnu, aimé, apprécié, utile. Mais ça veut dire euh, sortir des cases. moment, hein. il faut sortir des cases. Ça veut dire se sentir seul. Et qu'est-ce qui se passe là Alors,
3: effectivement, c'est sortir de sa case, entre guillemets, hein, euh, dans celle où on a grandi, dans celle où on a les codes, etc., mais ça ne veut pas dire rentrer dans une autre case. Et en l'occurrence, me concernant, il est hors de question que je rentre dans une autre case. Alors, effectivement, c'est là où le travail est compliqué. Parce que là, tout de suite, on est identifié comme quoi Comme un électron libre, comme quelqu'un qui n'a pas de code, comme quelqu'un qu'on ne sait pas gérer. Hein et, et là, ça va être toute la force d'âme qui va faire qu'à euh, un moment donné, on va montrer à l'autre... Euh, notre capacité à entreprendre, on va en montrer à l'autre notre capacité à ne pas céder, à ne pas céder, de rentrer dans un autre moule pour dire bah, « ça y est, je rentre dans ce moule, dans ces codes » et en fait, c'est les bons. Pourquoi cela là seront les bons quoi
1: Enfin, extrait numéro 3 avec Cyril Laporte, médecin cancérologue spécialisé en nutrition santé et micronutrition. Il dirige ses patients vers une alimentation saine pour retrouver une bonne santé, mais aussi afin de prévenir l'avènement de maladies cardiovasculaires ou de maladies chroniques. Il est également le co-auteur du livre La Nouvelle Révolution Alimentaire. L'obstacle
4: le plus important, j'en parle dans le livre, c'est le cancer que j'ai eu il y a en 2008. Ce qui était, je pense, d'autant plus compliqué et difficile à gérer que je suis du métier et que du coup, je, je peux connaître de façon précise certains chiffres et certaines évolutions possibles. Ça a été un, un obstacle à la fois physique, hein, puisque il y a une opération avec une mobilisation du bras on, peut, on imagine bien émotionnel psychologique avec le bouleversement que cela crée dans, dans l'idée de tout d'un coup se sentir d'une vulnérabilité absolue et, et avoir la conscience au plus profond de soi de la finitude de potentiel de la vie parce qu'à ce mot-là on colle toujours l'idée de mort que ça a été le gros défi qui fait qu'à partir de là ben, j'ai quand même modifié beaucoup de choses dans ma vie notamment dans ma vie professionnelle avec une recherche des origines rechercher quelque chose qui expliquerait qui donnerait du sens à ce qui m'était, ce qui m'arrivait à ce moment-là. Prendre soin de soi. Il est bien sûr nutritionnel, mais il est aussi psychologique et il est aussi émotionnel et ils tiennent compte aussi d'une certaine connaissance de, de soi et de ce, qui, de ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui, à la fois sur le plan biologique, parce que la biologie c'est le socle, et à la fois psychologique aussi. Actuellement on a besoin de méditation, la méditation se développe énormément, ou, ou les pratiques méditatives, quelles qu'elles soient, le yoga peut en être une, dans l'évolution de l'humanité, ces pratiques méditatives, elles étaient automatiques, la majorité de la population il y a une centaine d'années était rurale, avait son lopin de terre, avait ses animaux, et allait garder les animaux toute une après-midi dans un chat ils étaient seuls, ils regardaient la nature, ils étaient posés. Et c'était une pratique méditative, c'était des moments de calme, ce sont des temps de calme qui, dans notre société, ont totalement disparu. La
0: vie en ville, on se met à des manières de vivre qui ne sont pas vraiment naturelles, qui sur le système. Qui
4: ne sont peut-être peut pas adaptées à, à, notre, à notre héritage biologique et, et psychologique. Vous dites qu'il faut connaître le passé pour mieux manger au présent. Qu'est-ce que ça signifie notre biologie, c'est le fruit d'un héritage. En fait, en fait que ce que je dis aussi, c'est que notre biologie est limitée par notre histoire. C'est-à-dire que la façon dont notre corps fonctionne, sur le plan biologique, mais sur le plan émotionnel, on peut mettre exactement la même chose. Cette façon dont, dont, dont le corps fonctionne est un héritage, et c'est limité par cet héritage. On a, euh, sur les 400 000 ans derniers, construit quelque chose. En fait. Dans le milieu dans lequel nous évoluons, en fait, notre biologie s'est construite de cette façon-là, et notre, le contexte émotionnel aussi, certainement. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit du passé. Ou avoir une idée de la façon dont l'humanité a évolué peut nous aider à, à mieux connaître ce qui est adapté à Il n'y a pas besoin de remonter très très loin. En revanche, on peut se rendre compte que sur les 50 dernières années, L'éloignement de ce milieu dans lequel on a toujours évolué est, est corrélé avec l'apparition de toutes les maladies de civilisation.
0: Et maintenant, voici les biographies de mes invités et les thèmes autour desquels nous conversons. Puissent-ils vous inspirer et vous donner envie d'écouter les épisodes complets Joël de René, bonjour. Vous êtes reconnu pour votre capacité à décrypter le monde et le vivant. Vous êtes docteur et sciences, chercheur et enseignant au MIT, dans le domaine de la biologie et de l'informatique. Vous avez également été directeur de recherche à l'Institut Pasteur et êtes l'auteur de nombreux best-sellers, parmi lesquels je cherche à comprendre, surfer la vie, et plus dernièrement en date, petit éloge du surf". Vous allez nous parler d'épigénétique et nous donner des conseils pratiques et concrets pour adopter au quotidien les comportements qui nous permettent de devenir maître de notre destin, de surfer la vie avec plaisir et Succès, mais également de ce que cela signifie pour vous que d'être le héros de sa propre vie. Samira dit bonjour. bonjour.
2: Appartenir
0: c'est peut-être le contraire de rentrer dans les cases et les cases qui enferment ce n'est pas ta tasse de thé. Ton parcours au service de l'insertion des jeunes, des quartiers populaires est inspirant et plein d'espoir. Refuser la fatalité, dire non, croire en soi, s'affirmer, demander de l'aide, témoigner, construire des ponts entre les cultures, agir et s'appuyer sur le pouvoir du collectif pour changer les choses, et donner un coup de pouce à ceux qui en ont besoin. C'est notamment à travers ton rôle de délégué général de la fondation TF1 qu'aujourd'hui tu fais cela, mais pas uniquement, puisque tes engagements en matière d'insertion des jeunes ont toujours été nombreux. Preuve de ton rayonnement inspirant en 2016, tu as d'ailleurs été élu fan de cœur des femmes en or, une distinction parmi de nombreux autres d'ailleurs. Samira, avec l'énergie contagieuse qui te caractérise si particulièrement, tu viens nous parler de ton parcours et de ce qui t'anime, mais aussi de sentiments d'appartenance et de ce qui peut l'empêcher de se développer en nous et chez les autres, comme le sentiment de honte, la tentation dangereuse de l'autocensure, la solitude, le rejet l'isolement. Nous parlons également du pouvoir de la vulnérabilité, de la fécondité qui se cache derrière quand on demande de l'aide. Sans oublier bien sûr la satisfaction qu'il y a à servir la communauté et de ce que cela signifie pour toi qu'être la héroïne ou le héros de sa propre vie. Cyril Laporte, bonjour Vous êtes médecin cancérologue, titulaire d'un DU en nutrition santé et micronutrition. Vous accompagnez vos patients dans la découverte d'un nouveau chemin, celui du manger sain pour un retour à la pleine santé, mais aussi dans des contextes de prévention des maladies cardiovasculaires et maladies chroniques. Vous êtes l'auteur du livre La Nouvelle Révolution Alimentaire, un livre coécrit avec Pierre Joyot. Vous venez nous donner des clés concrètes pour mettre notre alimentation au service de notre santé, développer notre énergie et notre vitalité. Mais aussi, bien sûr, nous parler de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile.